0: This is an Interstellar News Network special report.
1: Herzlich willkommen, liebe Jäckinnen und Jäcken, zu einer weiteren Ausgabe von dem Grauen Rad, dem deutschen Karnevals Podcast. Ja, wollen wir sie reinlassen und wir begrüßen im wunderbaren hessischen äh, nee, im wunderbaren närrischen Hessen äh, den Alex. Hi! Ja, im hessischen Narren. Im närrischen Hessen den hessischen Narren. Hallo. Und dem Land, was man, am, dem Bundesland, was man am ehesten mit äh, Fröhlichkeit und Heiterkeit ver verbindet, nämlich Niedersachsen. Das... <lacht> Entschuldigung. Da ist der gute Gregor. Hallo. Ja,
2: die 1,50 Meter Abstandsregel ist hier noch nicht aufgehoben worden und das stört hier keinen. Ich sag das ist diese nordische
1: Herzlichkeit, von der man so viel hört. Traumhaft. Ja, ja. Was, was soll ich da sagen in der Lausitz, äh, außer Hillau? ist ja immer noch immer Jut gegangen. Es ne? hätte noch immer Jutt jange. genau. Ja, äh, willkommen äh, zu seiner illustren, fröhlichen, ausgelassenen, Kamelle-geschwängerten äh, äh, Runde, die sich hier eingefunden hat, um ein weiteres Mal den Weg nach Hause zu besprechen. Gregor und ich haben ja in der letzten Ausgabe in aller Ausführlichkeit über den unseren langen Weg nach Hause gesprochen und über den langen Weg der äh, der <lacht> Scheibe nach Hause. Ja, dann kann ich ja gehen. Ja, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen letztes Mal, ne? War da, also nein, wer, war da noch nicht abgeschlossen da war sie noch, 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 noch unterwegs. Da waren sie noch unterwegs. Ja. Mhm. Äh, äh, ganz kurz, äh, sie sind da, ja, sowohl Juhu. bei Gregor als bei mir. Äh, über den, über den, den langen Leidensweg, <lacht> bis die Scheibe eintraf, können wir nachher noch referieren. Ähm, wir wollen natürlich erstmal wissen, Alex. Wie bist ja. du denn an die Scheibe gekommen und an die? Also, hast du auch wie wir alles bestellt, was man bestellen konnte im Internet?
0: Ich habe, äh, ich bin, nachdem du das erwähnt hast, dass du äh, dir auf dem britischen Amazon.co.uk äh, dir die Scheibe geordert hast, habe ich gesagt: Mensch, da tue ich es mal dem Imperator gleich und äh, bin dann auch dahin gegangen und habe mir gleich die 4K Ultra HD Plus Blu-ray Fassung Uuh.
2: zukommen lassen. Der feine Herr, der feine Herr.
0: Ja, natürlich. Ja, das kostete irgendwie äh, einen schmalen Zahn mehr und dann habe ich gesagt, äh, ja komm, dann nehme ich gleich irgendwie diese zukunftssichere Variante. Du musst die
2: letzte gekriegt haben, weil <lacht> ich hatte gar nicht mehr die Auswahl. Ich hatte nur die eine diskversion version die
1: mir noch angeboten ja, keine wurde, Ahnung. die ich kaufen konnte. Du ja. hast ja dann, dann die zwei diskversion ich hatte doch ich die Auswahl tatsächlich, aber ich habe nicht, es äh, war schon ein bisschen spät und ich bin alt, meine Augen sind taub und meine Ohren sind müde. <lacht> blind, blind, <lacht> blind. <lacht> da, da waren wir nicht mal so ganz gewahr, dass man dass man einen Doppelpack bestellt. Ich dachte, man muss sich entscheiden, entweder Blu-ray oder Ultra 4K HD. Und da dachte ich natürlich, da ich nicht im Besitz eines Ultra 4K HDs Fernseher sowieso nicht bin, aber auch nicht in einem Abspielgerät, dachte ich, dann entscheide ich mich für die Blu-ray natürlich. Ich, ich finde das schön, dass das auch, das ist auch alles auf der Rückseite nochmal
0: angegeben, also du kannst ja wirklich sehen, was sie brauchen. Einen Fernseher, mit super. Super. einen Ultra HD Blu-Ray Player, ein Kabel. Auch
2: 230 Volt. Ich glaube, wir haben das <lacht> her, weil bei dem digitalen Kauf bei Amazon musste man sich entscheiden zwischen äh, 4K und äh, SD und, Blue und HD Qualität. Da gab es diese drei hm. Auswahlmöglichkeiten für denselben Preis. Und als ich auf äh, das, äh, das zukunftssichere 4K bestellen wollte, sagte mir meine Fire TV App dann, ihr Fernseher ist nicht bereit für diese
3: Technologie
2: und hat mich automatisch <lacht> auf die HD Variante geschubst. Da habe ich gesagt, okay, gut, ich habe es verstanden. Ich habe keinen 4K Fernseher. <lacht> deshalb, da ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen Her, aber zu der Rückseite der, der Blu-ray-HD ja. 4K, abseits zu der Hinweis, was man Fernseher, Blu-Ray-Player und ein Kabel dafür braucht, ein 4K-Player, super ist auch der Hinweis auf warnerbross.co.uk, um neues exklusives Material auf der Homepage zu erfahren. Das ist großartig der ja. Hinweis. Das ist, den habe ich auch, ja. ja.
1: Das ist super. <lacht> Größte Sticker. Da sind die Sachen also, versteckt. Hm? Ich freue mich ja, dass äh, der, der große Container über den Kanal gekommen ist in einer Nacht- und Nebelaktion. Ja. <lacht> hier, ist, hier sind ihre Babylon 5 Blu-Rays. Viele gute Männer mussten dafür sterben. Stand bei meinem die Frage ist. Drauf. <lacht> die Frage ist natürlich, Alex, wann hast du bestellt,
0: wann ist sie gekommen? Uh, ja, da fragst du mich jetzt Dinge, da bin ich überhaupt nicht drauf vorbereitet. Ich kann dir das aber, ich kann das mit einem kurzen Blick auf amazon.co.uk wahrscheinlich noch recherchieren. <lacht> Gregor das ist der Einzige, der vorbereitet
1: ist. <lacht> während während, während äh, äh, Alex noch recherchiert, kann ich ja mal erzählen, dass ich äh, großkotzig gesagt habe, haha, ich mache das folgendermaßen, ich, äh, ich musste mich ja nicht anmelden bei Amazon UK, weil da hm. mein deutscher Account tatsächlich funktionierte. Aber ja. als Bezahlung ging meine Bankeinzugs natürlich nicht. Also, ja. äh, war entweder Kreditkarte oder irgendwelche obskuren anderen Zahlungsmöglichkeiten und, oder Geschenkgutschein. Also dachte ich, bin ja nicht blöd. Ähm, ich bestelle mir beim deutschen Amazon. Ich vergrabe einen Sack voll Gold beim Mondschein. <lacht> ja, Super. genau. Ich habe mir also beim deutschen Amazon einen Geschenkgutschein bestellt im, im Wert des, äh, der Blu-ray. Und mhm. habe Selbigen äh, dann bei Amazon UK eingelöst, um mir damit dann die DVD zu bestellen, okay. die DVD zu bestellen. So war der Plan. Ja. Es scheiterte darin, dass ich den deutschen Gutschein nicht bei Amazon UK einlösen konnte. Natürlich da nicht. musste ich doch meine Kreditkarten angeben. Da dachte ich so, ah! verdammt. <lacht> das, kann, das kann ich auch toppen,
2: ein bisschen. Ich habe eine Firmenkreditkarte, die ich zwar privat nutzen darf, aber es ist immer so ein bisschen, ne, so Nachfrage und, <lacht> und auf jeden Fall. Ich mache es nicht gerne, ne, und ich, ich wollte es auch vermeiden, nachdem ich aber vom Gutscheindebakel von dir hörte, inklusive dem verzweifelten Versuch von dir, diese Gutscheine dann mir wie weiter zu verkaufen. Das, ist übrigens, das ehrt dich total, dass du danach versucht hast, die an mich weiter zu verkaufen. Aber auf jeden Fall habe ich dann gesagt, hey, okay, UKs, ich muss halt, dann gibt es keinen anderen Weg, ich nehme halt meine für Kreditkarte darf ich ja. Hab das dann damit gemacht und so. Und jetzt habe ich eine Nachfrage aufgrund ähm, in meinem Posteingang, ich bin gerade im Urlaub, aber ich habe schon gesehen, es gibt da eine Nachfrage wegen einer Zahlung in die nicht-europäisches Ausland. <lacht> was das wohl sein wird, was da wohl von meiner Kreditkarte. Mm. Hm. Ah. Wer ist diese Gina Wild? Von diese, der du CDs bestellt, und die CDs bestellt, die bestellte. Dann, dann sitze ich da vom großen, Gremium, vom großen Zahlergremium, ne, vom, großen, vom ganzen Bereich Finance. Orko -Shirt. Ja, ja. In meinem Orco-Shirt und sage, wie Business, ich trage den Business-Orco und sage, sie müssen mir glauben, ne? ich komme von Trola und ich bringe euch, ich habe Babylon 5 the road home bestellt. Und dann werden die sagen, wenn ich das in meinem Porno bestelle, dann wäre es erwachsener. <lacht> wir sind enttäuscht von dir. Und dann, dann wenden sich alle wie die Klingonen so ab, weißt du, mit so Armen verschränken genau. und zu wegdrehen und so. Nein, Wir sind, aber, nicht sauer, ja, wir sind
1: enttäuscht, sagen die dann. Richtig.
2: Aber sie kam ja dann an, aber ein Tag nach bei nach deiner Zustellung, mal als, ich habe nur eine Info bekommen, als es dann meine Blu-ray deutschen Boden betreten hat und offensichtlich hier in einen, einen deutschen ein Versandtasche gepackt wurde und er und dann mir oh. auf dem Samstag, nachdem erst Sonntag angekündigt wurde, stand dann Sonntag bei mir war es auch dann im Deutschen. Ab dem Moment, wo die Disk das deutschen Boden berührte, war sie in meinem deutschen Bestellaccount drin, aber das scheint bei sonst keinem
1: gewesen zu sein. Nee, bei mir gar nee. nicht. Bei mir ist es im nee. Deutschen dann drin, auch immer noch logischerweise. Bei mir war die für Samstag oh, angekündigt los. und kam dann Freitag und auch nicht in einem deutschen Pappkarton, wie man das gewohnt ist von Amazon, sondern einfach nur in Folie gewickelt. wo kam, Bekam ich dann irgendwann eine Nachricht, die, die, deine, deine Disk liegt jetzt im Briefkasten. Mhm. Und dann dachte ich so, oh, jetzt zum Briefkasten gehen. Ja, ich fühle das, ich fühle das. Aber, aber, und dann habe ich dann gedacht so, aber es ist Babylon 5, also gehst zum Briefkasten. Der und, Home, ja äh, Guckte in den Briefkasten, es war natürlich keine Disk drin. Und ich stand schon vor dem offenen Briefkasten und schwenkte meinen Arm gen Himmel, äh, wie wie Weiland Ape Simpson. Und äh, währenddessen guckte ich so Richtung Hauseingangstür und stellte fest, da lag was Weißes vor der Tür. Es war tatsächlich eine äh, sehr lieblos in weiße Folie geschlagene, ohne Umverpackung befindliche Blu-Ray-Papphülle. Ich habe dann einer, einer jungen Dame in Großbritannien geschrieben bei Twitter, mit der ich jetzt über unsere Podcast-Allianz äh, befreundet bin, die so Reaction-Videos macht. Äh, wir verlinken es auch mal. Nee, wir können nicht verlinken, neuerdings. Dazu später mehr. Ich habe es dann geschrieben, so, ist das Standard? Hab ein Foto geschickt. Und sie so, nein, das ist nicht Standard. So werden bei uns auch keine äh, DVDs verschickt. Normalerweise ist da auch eine Papphülle drum. Also Und äh, wir hatten ja auch schon ähm, Bilder zugespielt bekommen von Leuten, die sehr ledierte Babylon 5 Blu-rays bekommen haben. Also der Verpackungsstandard bei Amazon UK ist in einem anprangungswürdigen Zustand, was auch nur dem Brexit geschuldet sein kann. Ende meiner also, Ausführung. Die, die bei mir umgepackt haben,
2: aber das Alex, das ist interessant, das erklärt nämlich, warum Sascha, als ich ihm schrieb, meine wer da wollte ja von mir Fotos von der Verpackung haben. <lacht> ich ich habe ja am Samstag, nachdem ich mich dann auch zum Briefkasten geschleppt habe Und dachte, oh nein, der schlimmste ja. Weg von England hierher Es ist die Treppe nach unten und wieder zurück ne, habe ich äh, auch gewusst, sie lag bei ihm vor der Tür Ich guckte, machte die Tür auf und es lag auch bei mir direkt vor der Tür Aber in einer okay. schönen Verpackung, Versandtasche, Pappe So wie sonst auch die Amazon-Bestellung kommt Also bei mir muss sie also, irgendwie umgepackt worden sein Ich könnte auch schwören, dass meine auch
0: in einer Also mir ist die Verpackung zumindest nicht besonders aufgefallen Also ich glaube auch, die war in einer relativ normalen Verpackung. Der Pappschuber, der ist so ein bisschen, ja, hier und da so ein bisschen leicht anlediert, aber groß und Ganzen geht's eigentlich. Und sie kam bei mir am Donnerstag, den 17.
4: Okay.
0: an. Ja. Du Sack.
1: Ja. <lacht> du hast nach mir bestellt. Das stimmt. Glaube, also es ist total absurd, ja. dass diese. Also, und ja. dass die in, in Großbritannien auch schon am Freitag die Woche davor entschieden ist, ja. die Woche davor mhm. und ja. ich dann leser, lesen musste, meine Disk ist da und ich dachte so, ja toll, meine Disk schippert noch irgendwo auf dem Kanal, nee, war noch nicht mal als Versand bestätigt, also es müssen mehrere Container über den Kanal gekommen
2: sein. Ich glaube, bei mir hat es auch was damit zu tun, dass es es war unmittelbar dann die Ankündigung, die Versandankündigung, die war bei mir als letztes von euch, ne? dass es verschickt wird. Aber hattet ihr eure schon, ist unterwegs. Die kam bei mir erst ab dem Moment, wo die über auch über den deutschen Store bestellbar ist. Denn sie ist mittlerweile ja über den deutschen, man braucht sich jetzt nicht mehr bei Amazon UK bestellen. Man kann jetzt über die deutsche Amazon den Shop gehen und es wird dann irgendwie über Amazon UK ist der Versender. Aber ah. du bestellst es jetzt, und das war erst letzte Woche, seit Mitte letzter ja. Woche. Und genau nach, da und da Nachdem das da gelistet ist, ähm, habe ich dann die Versandbestätigung von meiner Disk bekommen und auf einmal war es bei mir in meinem deutschen Account, wie gesagt, und ist eine ganz normal. Ah, okay. Ich ja. glaube, das ist ein Unterschied. Ich glaube, die haben einfach auf einen Schwung 100 Stück bestellt, hier hingelegt und ich bin so Alibi-mäßig, ist es aus UK, somit ist es ja auch aus UK, aber es ist irgendwie wahrscheinlich hier in einem Lager und die haben dann hier die deutschen Bestellungen, in Anführungszeichen, abgearbeitet. So wirkt es ja, also auf erklär mich. erkläre ich mir das. Ja, ja so also ja. wird es bei mir wie ich dir die Verpackungsfotos schicken musste. Ich dachte, was hat der denn? Ich brauche Fotos von der Verpackung und von der Hülle. Ist alles okay. Und so ich dachte, Sascha,
1: Samstagnachmittag alles gut. Ne? Aber ich habe dir Fotos von meiner Verpackung geschickt. Das ist doch echt ein Witz, oder?
2: Ja, aber ich bin, da also ich krieg oft von dir Fotos von deinen Verpackungen und dann <lacht> sagst du mir immer, na, bewerte das mal und so. Okay. Ja, das war, du, das, also so wie das bei dir war, wirklich in so Folie, das wirkte eher, wie als hätte dir ein Kumpel die Disc ausgeliehen. Ja, also genau. nicht, Kein professionelles, so, weißt du noch, wo ich dir die Space Rangers DVD-Box geschickt <lacht> habe und so Alibi-mäßig ein Blatt Papier reingelegt
1: habe in, die, in, die, in den Karton. Kam ein Karton so groß wie eine Schrankwand. Ja, und ein Papier und neben <lacht> der DVD. <lacht> Darin befand sich eine DVD. <lacht> und ein
2: Blatt Papier. So ein bisschen Alibi-Verpackung. Cool. Ja. Da stand drauf, hallo. Na ja. Und der ah. Satz, was man, man verleiht nichts, was man
1: nicht auch bereit ist zu verschenken. <lacht> ja. ja Auf jeden Fall, äh, wenn wir einmal bei dem Thema sind, äh, haben wir dann die unsere Verpackung ausgepackt, die mal mehr oder weniger gut war und auch mehr oder weniger ähm, knicksicher und meine Güte, muss diese Verpackung knicksicher sein, weil ich habe ja das dann ausgepackt und habe gedacht so. Oh. Oh. <lacht> also es ja, ist eine wabbelige Angelegenheit. <lacht> ich habe ja noch, also ich, ich, ich besitze wenig Blu-rays, muss ich dazu sagen. Mhm. Und die wenigen Blu-rays, die ich besitze, habe ich mir geliehen. Und das sind das sind Doctor Who Blu-rays. Und ich musste mich dann aufklären lassen, dass die Doctor Who Blu-rays -Blu tatsächlich Goldstandard sind, was so ähm, Verpackung mhm. und auch Umfang des Inhalts betreffen. Also da war ich doch, als ich die Verpackung aufgemacht habe, ich kann es nicht anders sagen, ein bisschen enttäuscht für das, also für das, was ich da drin gefunden habe. Das Bei also ich kaufe ja eigentlich nur Steelbooks. Ja. ja, richtig, ja. Weil dir das Bei-Book erstmal auf
2: den Fuß gefallen ist, das Centnerschwere oder das, das by heft <lacht> oder. Die haben mir ja nicht mal Werbung ja, ja, beigelegt. Ja, ja. Ich habe auch nicht viele blu rays aber ja. es war ja wirklich gar nichts. Du hast diese Hülle aufgemacht. Also dieser Pappschuber war ja drumrum, der dann, ne, also darunter ist das Cover ja genauso wie auf dem Pappschuber. Das ist, oh geil, ne, Pappschuber. Machst du auf, ja. da ist nicht mal Werbung dabei. Und das sieht halt, der Rohling, das war auch das Erste, was ich Sascha an dem Tag noch schrieb, der Rohling <lacht> ist eine Stufe vor Platinum. Weißt du auch so dieses ganze Delay, also, der ganze Aufkleber und so darauf, das wäre, also, ich hätte mich nie, wenn Hand gebrannt wäre, also, es wirkt relativ preisgünstig, halt, in der Herrschaft. Es fehlte wirklich nur so, ja. mit so, mit so einem Folienstift draufgeschrieben, hier, Babylon 5, falsch geschrieben, rot, home. Also, wie einfach auch nur so ein Rechtschreibfehler <lacht> drin, ne, und dann steht da eins von zwei. <lacht> so ungefähr. Das, das, genauso wie er. Und auf der Rückseite siehst du einfach, dass die, so, also nein, so schlimm ist es
1: nicht, aber es ist schon, also es ist schon sehr sparsam, auch in der Aufmachung. Also ich meine, der Film ist ja schon eine Weile fertig. Mhm. Da hätte ich ja gedacht, dass JMS äh, als großer Schreiber, der momentan nicht viel zu tun hat, weil ohnehin keine Serien produziert werden. Von Hand brennt. Äh, <lacht> einfach mal äh, nicht nur jede CD persönlich <lacht> widmet, sondern äh, auch mal küsst. Sondern auch mal so ein, so ein so ein kleines Booklet mal macht oder was weiß ich. Was ich fand tatsächlich, also ähm, also versteht mich bitte nicht falsch. Also ich, ich, ich unterstütze das Projekt mit jedem Euro gerne, ja. Hm. Aber ich finde, für so viel Liebe, wie in dieses Produkt reingesteckt wurde im Vorfeld, äh, spiegelt sich das nicht in der, im physischen Medium wieder, ja Nee, Die leider ich, nicht. Da hätte ich mir etwas lieb, mehr, mehr Liebe gewünscht in Form eines kleinen, kleinen Booklets oder, oder ja. irgendwas oder auch noch mehr Extras auf der Blu-ray.
0: Dafür hätte ich dann auch nochmal, mal äh, das ein oder andere Fund draufgelegt. Das wäre mir, wäre mir auch recht gewesen. Also ich fand den Preis jetzt völlig in Ordnung. Ja. Insofern, Alex, ich hätte auch nochmal. Also
2: Alex ja. hat, Alex hat total recht. So ein Steelbook wäre geil gewesen. Allein schon von der Wertigkeit, ja. von der Haptik her halt. Ne? Ja. ja, es ist also, und wenn dann, weiß ich nicht, eine Mitgliedskarte wäre, irgendwie oder oder so ein Zertifikat, eins von 800, ja. die nach Deutschland ja. geschickt wurden oder so. Irgendwas billig wurde, oder so ein, so ein Brief von JMS, irgendwie, irgendwie sowas oder so, wo er, wo er uns bedroht. <lacht> also ich weiß genau, wer <lacht> ja, ihr seid, find's. ihr kleinen Scheißer. Und die oder oder so eine
1: Postkarte gewesen wäre, ich habe, ich habe möglich gemacht, dass Babylon 5 zurück ins Kino kommt oder in den Fernsehen kommt und alles, was ich bekommen habe, war diese blöde Postkarte. Genau. Das Ding ist um die halbe Welt geschickt worden für ganz
2: viel CO2 und alles, was ich bekomme, ist dieses Zertifikat. Ne? Und, ja. Ja. Also ich meine, ich, wenn, ich ich wenn du das sagen, in Relation nein, setzt
1: zu dem, zu, dem, äh, zu dem ganzen Aufwand, den wir betreiben mussten, diese DVD oder Blu-Ray ja. in den Händen zu halten, ja, ja. ist das Ergebnis ernüchternd. Aber, ja. so aber ich habe das Foto geschickt. Wie ich, ich muss mal D sagen,
0: wenigstens, wenigstens ist die die äh, Ultra HD Blu-ray äh, sieht einen, einen kleinen Ticken wertiger aus, würde ich fast sagen, weil da ist die
2: Scheibe nämlich wenigstens schwarz und das Logo in Farbe. Oh, feiner ja. Herr, das ist halt ein <lacht> Unterschied. Ja, aber ich, ich habe ja, ja auch ein Foto geschickt, wie ich davon, wie ich an der Disc gerochen habe. <lacht> sagen, ich, musste alles, musste alles. Nein, es, also es ist wirklich so. Ich meine, wir haben, ich habe diesen Stream gekauft für 16 Euro oder 15 Euro, ich weiß gar nicht mehr, was jetzt von beiden. So, dann diese Disk für umgerechnet 16 Euro, 17 Euro, roundabout. Also ich habe 34 ja. Euro, roundabout, roundabout. Also für, für 75 Minuten Film bezahlt und ich habe es wirklich gerne bezahlt und so, ne? Ja, wirklich ja. von Herzen gerne, Aber es ist da schon so ein bisschen, wo ich sage bei dem ähm, also weißt ich hätte das Buch wahrscheinlich eh nie gelesen, aber ich hätte irgendwie es ist mir aufgefallen, dass dann so nichts dabei war und so halt, ne? Nicht mal Werbung, mhm. aber für was auch für die blu ja, ne? Ja.
1: Wobei auch da habe ich mich dann mit der mit der mit der britischen Youtuberin ein bisschen ausgetauscht und wir sind auch darin übereingekommen, dass wir gesagt haben ja natürlich sind wir ein bisschen verwöhnt durch die Babylon durch die durch die Doctor Who DVDs oder Blu-rays mhm. die einfach tatsächlich Goldstandard sind also ich habe jetzt beim beim äh, letztens erstmal wieder eine gewonnen eine eine DVD und da ist halt ein Booklet drin da ist halt auch noch äh, eine Übersicht der bisher erschienenen, äh, auf Deutsch, äh, äh, Dr. Who-Folgen drin. Und da ist noch ein kleines Werbeprospekt drin, was es sonst noch im, Pos im Portfolio des, des Herstellerverlages gibt. Und das Ganze ist in einem Pappschuber, in einem wirklich stabilen äh, Karton drin. Das, es fühlt sich einfach wertig an. Und das kann man von der Babylon 5 Blu-ray wirklich beileibe nicht behaupten, dass die sich wertig nee. anfühlt.
0: Ich, ich muss sagen, ich habe jetzt gerade mal den Vergleich gezogen. Ich bin gerade mal an mein Regal gegangen und habe mal geguckt. Ich habe den, den 2009er äh, Star Trek Film in der, in der billigsten Variante als Blu-ray. Und ich habe hier unter anderem auch Bar äh, Babylon 5, sage ich schon, Farscape rumstehen. Und da muss ich sagen, als Blu-ray. Ich habe uh. äh, Farscape als blu ray Disc äh, die, die komplette Sammlung. Und da habe ich jetzt gerade mal so das letzte Ding, Staffel 5 in Anführungszeichen, The Peacekeeper Wars. Und wenn ich das Ding auspacke dann ist da jetzt zwar auch kein Booklet drin, aber es ist zumindest die die Pappverpackung, die ist, äh, die ist deutlich fester. Das ist eine ja. deutlich hochwertigere Pappe. Und auch diese Plastik-Blu-Ray-Hülle äh, selbst, die ist aus einem viel hochwertigeren, nicht so rumwabbelnden äh, Plastik gefertigt. Also das ist schon... Äh, das, 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 ist ja Doctor Who mag der Goldstandard sein, aber das, was Babylon 5 hier äh, abliefert, das ist halt leider Unterstandard.
4: Das
2: wird einfach das Ding oh, die kommen. Holzklasse. Ja, das wird ja, das Klasse ist wirklich sein. die Holzklasse. Wenn es der Holz wäre. Wenn Holz das wäre. wäre die ist
1: stabil? Ja. Diese Deutschen meckern, meckern, meckern. Ja, ja. 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 was anderes können ja. sie nicht.
2: Das ist die Rache für den Brexit, weißt du? Oder wie gesagt, haben, hier, jetzt haben sie bei uns das zwei Jahre war. gelacht. Jetzt muss ihr wabbelige... Äh, nein, es ist. Wir haben einfach einfach alles Geld in den Film gesteckt. Dass sie, und vor allen Dingen auch. In das Bonusmaterial, ja. was auf dieser Disc natürlich ist. dieser In diese natürlich. unfassbare äh, 16-minütige ähm, Babylon 5 Forever-Doku, auf die ich mich auch sehr gefreut habe und dann dachte, ui, sie haben es geschafft, die, die Großteil per Zoom dazu zu schalten. Juhu! Ja,
0: <lacht> mag weder Kosten noch Mühen gescheut, das sieht man, ja.
2: Ja, ja. ja. Das ist, meckern, meckern, meckern. Nein, 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 da können, da können wir einen kleinen Break machen, Sascha. Wir wollen ja nicht nur meckern, oh. wir wollen ja auch wir wollen ja auch in die Zukunft orientiert Schützen. konstruktiv tätig sein. Und wir könnten so. dann an der Stelle doch mal äh, auf eine Petition hinweisen,
1: die im Moment läuft. Ja. Oder? Denn äh, was natürlich auch fehlte, ist die deutsche Tonspur, ja. Ja. Und äh, das hat sich auch der gute äh, Micha gedacht, der Nerdpunk, und hat gesagt äh, er wünscht sich eine deutsche Tonspur. Das wünschen wir uns alle. Warren mhm. hat er ganz klar gesagt, gibt es nicht. Ähm, aber vielleicht äh, kriegen wir es ja doch noch hin. Oder zumindest hat er eine Petition gestartet ähm, mit doch relativ beeindruckenden Ergebnissen nach zwei Tagen, wo wir das jetzt hier aufnehmen, knapp 100 Stimmen. Wir sind über 100 jetzt schon. ja, ja. Es sind schon über 100, eben waren dann die
2: 80. 107 sind es vor einer Stunde gewesen. Wow. Also es ist auch, ich begegne hm. der Petition, die geht es auch, auch, äh, auch nicht nur um den Film, sondern um die Blu-Ray Ende des Jahres, die Blu-Ray-Box von Babylon 5, die rauskommt. Oh, ja. Also da ja, kommt ja. ja die Serie hm. in UK, Kanada, überall, wo man Englisch spricht äh, oder Act X mal gedreht hat, ähm, kommt sie halt auf Blu-Ray raus. <lacht> und nur bei uns halt nicht. Also und äh, nach Aussage von Warner, es gibt ja mittlerweile auch so E-Mails, was Warner Bros., ähm, gesagt hat, also auf Nachfrage, dass das auch nicht geplant ist. Sie verweisen ja, ja. mittlerweile eben so wie bei The Road Home einfach darauf, dass die Code-Free sein werden, denn das sind auch die Disks, mhm. das heißt bei uns laufen werden, das heißt, obwohl eine deutsche Synchronisation für Babylon 5 existiert, ja auch in HD existiert, das sehen wir ja über den, das digitale Ding bei Freebie und Amazon Video und so, existiert das ja, wird es in Deutschland, das sagen sie, keine Blu-Ray geben von Babylon 5, verweist auch ein bisschen darauf hin, dass Warner Bros. wohl angeblich überhaupt keine Disks mehr veröffentlicht, aber im Moment ist es wohl so der Stand, aber darum geht es halt auch in dieser Petition, weil das ist auf jeden Fall schon mal da, da muss man ja nicht mal was neu synchronisieren ja. Und das macht es ja. alles trauriger, ehrlich gesagt. Ne?
1: Also wir, wir, wir haben sie schon äh, retweetet und wir werden sie auch nochmal verlinken, sofern das hier bei unserer Homepage wieder geht. Die die spinnt momentan ein bisschen. Aber es äh, ist, 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 ist eine gute Sache. Aber ich habe mir auch überlegt, wann habe ich das letzte Mal wirklich eine physische ähm, Disc gekauft für irgendeine Serie. Und das war echt lange, 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 lange her. Also ich kann da auch ein bisschen Warner nachvollziehen, die sagen, naja, es lohnt sich, denke ich nicht. Also jetzt bei Road Home eine, eine eigene Synchro zu äh, veranlassen. Logisch, verstehe ich. Ja, das ist mit richtigen Mehrkosten verbunden. Ich verstehe aber auch dann nicht, da gebe ich dir wieder recht, äh, Gregor, wenn schon eine bereits existierende deutsche Tonspur vorliegt, dass man die nicht einfach sich noch schnell schnappt und mit unterlegt. Ich war dann auch etwas äh, überrascht, um es mal so zu formulieren, dass dann bei The Road Home eine spanische Tonspur drauf war. Hola. 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 Ja, das ist echt... Ich habe so es mir auch angeguckt, es ist zumindest auch, teilweise. Es ist
2: auch ein bisschen ein Treppenwitz der Geschichte, dass die, Deutsch, dass die Subs, also die, die deutschen Untertitel, ja nur in der digitalen Version verfügbar sind. Auf der Blu-ray sind aber Subs von, ne, also Armenien... Ne, Spanien Italien ne, also aber anscheinend war nicht mehr genug Platz weil diese Babylon 5 Forever Doku so viel Platz brauchte diese, diese 52 <lacht> KB für unsere deutsche Tonspur mit draufzunehmen und das, äh, äh, deutschen Subs und ehrlich gesagt ich verstehe
1: das keine deutschen nicht. Untertitel auf nein, der Blu-ray
2: Nein nein Sascha nur im digitalen Download <lacht> Wie, du guck mal auf deine Blu-ray da ist liest da was da ein Untertitel ist, es ist ich habe bin alle durchgegangen Italien okay. Spanien Frankreich bababa ba, ba, sowas aber keine Deutsche. Und das sagen sie auch. Es ist, die Subs, Untertitel, das hat auch Warner Bros. gesagt, gibt es ja. nur beim digitalen Kauf auf Amazon. Gesichtspalme gerade.
0: Aber okay. Unter Untertitel
2: Englisch, Französisch ja. und, äh, ja, Lateinamerikanisches Spanisch. Ja, gut, weil das wahrscheinlich auch in Amerika, hier Mexiko und Pipapo, deshalb wahrscheinlich. Ja, ja klar. Logischer Latein und indo -Germanisch. Ja, das sind die Standardsprachen <lacht> da. <lacht> ich, ich bin halt nicht gut in Geologie. Aber, nein, <lacht> ja. nee, aber Sascha, das ist doch noch, erklär mir das mal, warum man denn wenigstens nicht die deutschen
1: Subs noch mit auf die Disk packt. Ich habe mein Telefon schon am Ohr und rufe Herrn Warner an. Ich nicht
2: bitte mit deinem Wunder. Einen Moment bitte.
1: Herr Erler, bitte auf der 2. <lacht> Hallo, Sascha.
2: Insofern, Nein, das ist so fern. Ich wollte äh, mit dir eh gerade reden.
1: Weg. <lacht> die, ist die so, Petition. Ja, es, es wird, es Zeit, wird nicht viel bringen, Bring, aber es ist ein Zeichen.
0: Ja. Es wird Zeit, dass die Blu-ray-Player direkt schon irgendwie so, ein, so, ein, so eine KI eingebaut haben. Äh, Diepel zum, zum Übersetzen.
1: Mhm. <lacht> ist ja auch nicht mehr schwer durch Dank AI. Also, ich meine. Pff. Ja, natürlich. Na ja.
2: Das, also es wird so kommen halt, ne, aber nichtsdestotrotz ist gerade, das sind alles so unverständliche Sachen, weil ich wie wenn ich das in den letzten Tage auch Leuten immer mal wieder erklärt habe mit oh, jetzt kann man die Disc ja doch bestellen aus UK, super, aber Subs sind drauf, sage ich ihnen. Nee, aber wieso? Es geht mit um Subs nur, wenn du es digital kaufst, nicht auf der Disc. Und jedes Mal, wenn ich dann anfange das Leuten zu erklären, die dann nachfragen, weil sie verwirrt sind, komme ich mir blöd vor dabei. Ernsthaft, weil das, <lacht> ja, weil ist, einfach das blöd nicht, ist weil es nicht nachvollziehbar ist. Ja. Alex, erklärst mir, warum ist das so?
4: Seit wann sind äh, wir so unwichtig
2: geworden als Markt? Seit wann sind ja. wir so unwichtig geworden?
1: Ich glaube, tatsächlich, bis auf UK funktioniert der der physische Diskmarkt auch gar nicht mehr so richtig in Europa. Mhm. Ich habe ja auch gelesen und, und, und mitbekommen, so dass, dass der Rest von Europa quasi nur über Amazon UK versorgt wurde. Mit, der, mit den Discs, weil es im so, ja. Rest Europa einfach nicht ausgeliefert wurde. Wir finden einfach in der Sicht von Warner nicht statt. Und äh, das finde ich schon, gut, ich kann es vielleicht aus, aus marktwirtschaftlicher Sicht nachvollziehen, wenn die keine Scheiben verkaufen, dass die dann auch sagen, warum soll ich für, für ein paar hundert Hanseln in, in Deutschland und Frankreich eine französische Tonspur machen, wo alle nur Croissant, Croissant rufen oder <lacht> Sauerkraut, Sauerkraut.
2: Ich hätte es nicht gemerkt, wahrscheinlich bis zur Hälfte des Films. Bier. Nein, aber Kartoffel, Sauerkraut. Aber die Frage ist, wie ist, was ist das bessere, was ist jetzt das richtige Vorgehen? Bestelle ich so wie wir in UK na, von hier, um der, damit die Disc hergeschickt wird und sende damit ein Signal aus an, an Warner Bros oder mache ich es ich, mach nicht und sage hier, nee, dann, dann gibt es auch kein Geld, weil ich das nicht unterstützen möchte, was die machen. Was ist das bessere Vorgehen ja. im Moment?
1: Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Also mir graut es auch noch so ein bisschen vor Ende des Jahres, wenn dann die Komplettbox erscheint in UK. Hm. <lacht> hm. <lacht> äh, und da habe ich auch keinen Bock dann irgendwie die in UK zu bestellen, weil ich mir nicht sicher bin, also nee. ich ist mal so mit mehreren blauen Augen davon gekommen, was den Zoll betrifft, aber wenn wir da irgendwie um die 100 Pfund irgendwas bestellen, äh, da kommt Vater Staat da auf und jeden Fall mal die
2: Hand auf. Das ist so toll. Das, da, da, ja. da kommst du nicht mit, da kommst du wahrscheinlich nicht durch, vielleicht regelt das auch Amazon gleich dann in UK, mag sein, aber Nein, Gregor, das oh. regelt der
1: Markt.
3: Ja, natürlich.
2: Ich schreibe im ich bin gerade eh in der Laune geharnische Briefe an Politiker, will ich lieber Christian Lindner, ich weiß, Sie haben viel zu tun. Aber es gibt
1: ein Verbrechen im Epsilon-Sektor, von dem Sie wissen sollten. Also, ne, gesagt, Ich bin immer noch dafür, wenn ich mal Personalverantwortung habe, stelle ich jemanden ein, der Mark heißt, und bei jedem Problem sage ich, das regelt der Mark. Ja. Der hat, der wird relativ schnell sagen, das
2: hat der Mark geregelt, ne? Nein, aber. Auf das Mark und Pfennig. Also das ist dann wahrscheinlich, wenn du es in den UK bei Amazon bestellst, könnte ich mir vorstellen, dass Amazon das noch irgendwie regelt, aber also Fakt ist aber, bei denen jetzt, äh, bei der Road-Home-Geschichte ist da nichts mit Zoll oder so, also es hat, ich, ich weiß von keinem Fall, dass da irgendeiner irgendwo hinfahren muss und was nee, irgendwie bezahlen muss. hab
1: da auch nichts gehört. Na? Mit einem blauen Auge davon gekommen, ähm, aber ich würde sagen, genug gemeckert, lass uns mal <lacht> über was Positives reden, nämlich über den Film an sich. Ähm, mit einem blauen Auge davon gekommen wie J.K.? Uh, ja, äh, wir haben ja schon, äh, Gregor und ich, hinlänglich, jetzt zwar nicht hinlänglich und so ausführlich, aber zumindest ähm, an der Oberfläche des Filmes gekratzt auf der, auf der Blu-ray und äh, jetzt spielst du nicht mehr, aber äh, wir wollen natürlich ganz <lacht> gerne wissen, Alex, wie fandest ja. du
0: den Film? Ach, ich muss sagen, das, äh, das war, äh, ja, das war The Road Home, das war nach Hause kommen irgendwie, das war... Äh ich weiß, ich, ich bin immer noch so in der in der Phase, wo ich irgendwie einfach nur äh, glücklich bin, dass es das gibt mhm. und mhm. das noch gar nicht so richtig äh, im Detail erfasst habe, was da überhaupt alles passiert ist, <lacht> aber ich bin einfach, ich, ich habe mich total gefreut, dass es das gibt und dass äh, dass wir im Jahre 2023 wirklich hier sitzen und äh, eine neue Babylon 5
1: Folge filmen, was auch immer, äh, uns dazu Gemüte führen können, ja, das, das ist doch genau. toll. Ja. Ich, ich, ich habe Gregor direkt im, Mann im Anschluss eine Trima-Nachricht geschickt und habe ihm gesagt, so macht man ein Soft-Reboot, Abrams. <lacht> ja, ja.
2: Du hast ja. der ganzen Sache schon einen Namen gegeben, die, Sascha, du hast es die corvin timeline genannt. Die corvin timeline in der wir uns jetzt befinden. Das ist mir jetzt erst
4: aufgefallen, uh. wie geil
2: der Name ist, wegen, ja, kelvin timeline und so. Natürlich. Nee. Ja. Das, aber habe ich es vorhin getwittert, damit alle denken, es ist von mir. Weißt du? Das ist aber... Ja, aber ich muss sagen, wirklich bei 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 der
0: äh, ich fand das Ende wirklich großartig, weil du nämlich äh, nicht so eine äh, du hast eine, eine quasi eine alternative Zeitlinie, aber hast dann nee, nicht so eine, wir machen jetzt alles komplett anders, sondern nee. ja, James JMS hat ja, es ist ja nun mal auch äh, eine alternative Zeitlinie, ein, ein äh, Soft-Reboot, wie du sagst, Sascha, von jemanden der das Original auch schon gemacht hat und wo, ja, ja. wo, wo haben wir denn das sonst mal? Und <lacht> dementsprechend fand ich das einen wunderschönen Kniff und gerade am Ende dann so diese diese Kampfansage, die uns von JMS äh, durch Ivanova dann nochmal äh, zugerufen wird, wo gesagt wird: So, äh, Babylon 5 ist wieder da and it's here to stay. Das äh, da, da habe ich fast ein bisschen in die Hände
1: geklatscht. Ich habe in die Hände geklatscht ja. und ich habe ja. aufgestanden, ich bin aufgestanden, habe salutiert. Na
0: gut, ich
2: war zu faul. Aber äh, im Inneren auch. Du hattest eine
1: Katze auf dem Schoß. Ich hatte eine Katze,
2: genau, ja. Mit den Sprechern, auch mit den neuen Sprechern, also absolut zufrieden, finde ich. Also, ich bin sehr, sehr glücklich. Ich hätte einige Sachen gerne als Poster dieses Bild mit, äh, mit Londo und äh, Ivanova, wie sie da stehen und beide die Weingläser in der Hand haben und im Hintergrund siehst also, du, die, wie, die, wie der Mond auf die, auf die Erde. Ne? Das hätte ich gerne als Gemälde irgendwie.
1: Also, ja, ja. Du hast letztes Mal gesagt, Gregor, dass du die noch lebenden Charaktere sehr vorteilhaft gezeichnet findest. Mhm. Äh, mir ist aufgefallen, dass der gute Londo äh, etwas zugelegt hat. <lacht> in Zeichentrickform. <lacht> Hast du dir mal angesehen, wie Wir aussieht? Da sieht der sieht ja aus, als schlägt er dich gleich zusammen und so. Wir also hat einen Kinnbart.
2: Ja, zur Zahl. Aber hm. einer von euch muss mir mal erklären, was ist denn mit Ma was ist denn mit mit Marcus? Also Marcus ist ja in dem Film auch und hat auch ein bisschen Text, ganz wenig, aber er spricht etwas. Aber es ist nicht Jason Carter, der ihn spricht, sondern ein anderer Synchronsprecher. Ist da irgendein Beef mit JMS, von dem ich nichts mitgekriegt habe? Warum er ihn dafür nicht geholt hat? Ich glaube, JMS hm. wurde dazu gefragt
1: und er hat gesagt, halt's Maul. <lacht> ja, damit bin ich ja, auch. Wer das, das, bin ich das anzuzweifeln? Okay. Ja, natürlich. Ja. ja. Also ich muss sagen, ich bin mit den, mit den Sprechern
0: eigentlich, ich bin der Ansicht, dass jetzt äh, die Sprecher vielleicht nicht alle unbedingt A-Klasse sind, aber ich kann damit sehr gut leben, so wie es jetzt abgeliefert wurde.
1: Naja, die Sprecher sind alle Comic-erfahren und insofern dann schon so ein bisschen A-Klasse. Aber sehr gut, also ich habe im Vorfeld ja sehr den gk sprecher gelobt und habe gesagt, das kann was werden, das wird bestimmt geil. Von dem war ich jetzt nicht ganz so überzeugt tatsächlich. Ja,
0: genau. Also ich muss sagen, ich habe ich hab da, äh, ich hab zwei Kritikpunkte. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass äh, Bruce Bockleit Boxleitner, der hat das zwar ganz solide gemacht, aber so manchmal äh, hörte er sich für mich doch ein bisschen abgelesen an. Also der hat mir so ein bisschen, ich weiß nicht, ob, ob er äh, ob er nicht so viele äh, Sprecherjobs, beziehungsweise so, ja, wie wie nennt man das? Denn. Äh,
2: Synchronjobs irgendwie? Ja, Synchronjobs, genau. Ja, ob er das kann sein. Oder An
0: Animation-Jobs, ob das nicht so sein Metier ist, ob er das noch nicht so oft gemacht hat. Vielleicht müsste er sich da noch ein bisschen mehr reinfühlen. Er, er wirkte manchmal ein bisschen zu hölzern auf mich. Und den GK-Sprecher, dem, hm, ja, weiß nicht. Ich habe da nicht so den GK rausgehört. Also bei vielen anderen Charakteren hatte ich im Falle von Delenn eigentlich äh, sofort das Gefühl, ja, die passt. Mhm. Äh, und im Falle von dem äh, Garibaldi-Sprecher hatte ich zumindest äh, den Eindruck so, ah ja, da höre ich manchmal so Nuancen rein. Ja, ja, da, ja. Ist, da ist er, da kommt er raus. Das passt für mich. Und da fand ich, dagegen hat der GK-Sprecher leider so ein bisschen den Kürzeren gezogen. Mhm.
1: Fand ich auch. Bis zum nächsten Mal. Nein, Quatsch. Äh, nein. Ja, tschüss. <lacht> Aber äh, mir ist halt auch aufgefallen, äh, ich glaube... Es, es hat ein bisschen auch daran gekrankt, dass dass die Leute halt nicht in einem Raum gewesen sind und äh, manche Dialoge ja. hatten so sehr merkwürdige Pausen, wo ich gedacht habe, die Übergänge hätten schmissiger sein können. Hm. Es war jetzt nicht schlecht, aber es hätte noch, äh, es hat so die Nuance gefehlt, um perfekt zu sein. Es ist
2: natürlich auch eine schwierige Kombination. Du hast auf natürlich. der einen Seite die ganzen ja. alten Sprecher, die diese Rollen total kennen, aber ja. auch schon ewig lang nicht mehr gesprochen haben und die jetzt konfrontiert waren mit neuen Sprechern für Rollen von Freunden und und Leuten, die sie halt mit denen sie das lange gemacht haben, ohne dass sie sich wahrscheinlich je richtig gesehen haben oder so, weißt du? Mhm. Und das alles so zusammenzuschneiden und und so und wenn ich mir das so ansehe, man hat es ja in dieser Babylon 5 Forever Geschichte gesehen, also anscheinend durfte nur Boxleitner in den Tonstudio. Ne, also zumindest der hm. wurde auch für die Interview, er und JMS waren ja irgendwie die, die richtig in so einem Studio gesessen haben und der Rest äh, ja. war ja irgendwie von zu Hause zugeschaltet und so und äh, wo, wo Bill Mumi gesessen hat, keine Ahnung. <lacht> ne, Bill Mumi hat gesagt, also keine Verbindung, hallo, hallo. Nein. Ha? Wenigstens durfte er sitzen. <lacht> der, der Stuhl ist irgendwie gemietet. Aber das ist natürlich eine, eine, un, eine unheimlich schwierige Situation halt. Ne? Ja, das, das natürlich, klar. Das, und dann ne, vielleicht ist das da auch, spielt das auch alles mit rein. Da muss man erstmal so ein bisschen warm werden. Da habe hm. das
1: Wohnzimmer von Peter Jurisic angeguckt in der Doku.
2: Wow. Das kannte ich schon, weil er war doch in einem an, in, in irgendwie grace 17. Er hat dich schon mal so. eingeladen. nee so. hat, Ich habe ihm aber schon mal ins Wohnzimmer <lacht> geguckt. <lacht> genau, ich bin aber schon mal ins Wohnzimmer geguckt, weil er in einem Podcast in Amerika, ähm, also so, diese englisch sprechenden Podcasts, das scheint jetzt so ein großes Ding zu sein, also im Babylon 5 Universum. <lacht> das scheint jetzt, ich weiß nicht so. Vielleicht haben wir auf die falsche Sprache gesetzt. Also das kann ja auch, aber ja. nee, yes, 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 der Heavy der <lacht> Heavy, auf jeden Fall, habe ich ihn da schon mal ins Wohnzimmer geguckt und dachte mir, Mensch, der muss ja Hall haben, der muss ja der Hall des Todes gewesen sein, als er, als er angekommen, ein bisschen... Und da hat er auch mal erzählt, dass die äh, Synchronarbeiten mal, dass sie ihm ein Mikro nach Hause geschickt hätten, als er was einsprechen musste. Und er sagte, und da hat er hm. in diesem Podcast erzählt, vor, vor vor 15 Jahren, in der großen Zeit der Centauri-Republik, wurde er noch <lacht> eingeflogen für Synchronarbeiten nach LA und hat da aufgenommen. Und jetzt schicken sie dir nach Hause ein Mikrofon, was du zum nächsten weiterschicken musst. Und da sollst du dir eine Decke <lacht> über den Kopf legen, <lacht> hat er gesagt, eine Decke. Und dann ist so ein Typ, der dich bei Zoom, er, sein Kind hat, sein Sohn hat ihm irgendwie gezeigt, sich bei Zoom anzumelden. Und dann hat ihm gesagt, weil wir gesagt haben, mit dem Techniker gesagt, lauter, lauter. So, aber wie spielt Peter Jurassic? Das war, fand ich total faszinierend. Jetzt bist du unter so einer Decke in deinem Wohnzimmer und weißt, dass das Mikro am nächsten Tag mit der Passantmarke weiterschicken muss Und so ändern sich die Zeiten. Aber da habe ich ihm schon mal in sein Wohnzimmer geguckt. Ich hoffe, es sieht aus, hinten ah, ja. sieht es ein bisschen aus wie ein Weinkeller, finde ich. Ja, ja, ja. Ich, ich hatte so gedacht, Mensch, da ist ah, das, das passt passt ja, hart. Weißt du, ja, ja, genau. Ist Im Hintergrund finden
1: Führungen gerade statt. Ist, hey, ja. es ist mein, mein in der ersten Woche bei World of schon bin ich beim Chef eingeladen Mom, zum Weinverkostung. Mom,
2: ich bin eingeladen worden vom Abteilungsleiter zu seiner Weinverkostung in Keller. Oh mein Sohn, ich bin so stolz. Du wirst doch ein ganz <lacht> großes Leben vor dir haben. Ja, Mama, das weiß ich, ne? <lacht> nee, der arme Schock. Justin. Ja, aber trotzdem war es auch schön, die, ähm, die nochmal zu sehen alle und so und... Ähm, ja, ja hoffen, hoffen wir da auf, auf mehr. Was ich auch interessant von JMS hat ja auch auf Twitter, man müsste einfach so ein, so ein Buch machen aus seinen ganzen Tweets oder das mal zusammenfassen. <lacht> ähm, und da hat er ja auch gefragt auf die Frage, warum war der nicht dabei, warum war der nicht dabei? Da hat er kurz und knapp nur gesagt, ja, das ist ja kein Klassentreffen. Das ist kein Klassentreffen und die Charaktere, genau. nur die, die benötigt ja. werden, wurden, äh, wurden in den Film genommen. Nicht, oder nicht damit wir nochmal ein Gruppenbild über Zoom machen
1: können. Oder hätten wir den Abend Jason Carter doch für diesen einen Satz mal reinholen können? Ja. Ja, das
2: finde ich auch ein bisschen, oder?
1: Macht ja auch Synchroarbeit. Also, ja, vielleicht kann er keine hm. Profis allein
2: oder <lacht> so. Also, Wollte ja Geld dafür vielleicht, haben? Vielleicht war er zu teuer, ja. Nee, wisst ihr was? Das Mikro ist, als Jurassic fertig war, auf dem Weg zu Jason, verloren gegangen <lacht> auf dem Versandweg. Ja, und dann haben sie gesagt: ja, sorry, da müssen wir jetzt jemanden nehmen, der hier neben mir sitzt. Du, kannst du sprechen? Was? Perfekt, 3 Peter, Peter Jurassic hat die Versandmarke verlegt.
0: Okay. Sie das ja, die das Rückporto. Moment, Moment, Und dann gibt es so eine ja, ja, endlos ja, ja. lange
2: Diskussion mit: Moment, seit wann muss denn der Absender oben links geschrieben werden? Weil das Ding das kam dreimal zurück. <lacht> weißt du? Also, es wäre witzig, wenn das so eine ist, aber naja. Nee, es ist unfrei auf jeden Fall. verschickt. Es ist unfrei, das nehme ich oh. nicht an. Er <lacht> schuldet mir immer noch Geld für 96.
0: Nee, aber. Nee, ich weiß nicht. Ach, hör
2: mal auf mit Versandproblemen. Ich bin
0: immer noch traurig. Mir wollte jemand aus Österreich Bier schicken, hat mir, glaube ich, neun Flaschen zugeschickt, dann konnte es nicht Bier zugestellt schicken. werden, ist, ist zurückgegangen nach Österreich und dann hat er es nochmal versucht, dann kam es an. Aber es waren nur noch drei Flaschen heil. Echt? Ach je. Yeah. Ja. Ja.
1: <lacht> Oida! sag ich dann nur. Ja, ja, ja. Sowas ja sagt er Zement. Nein, ich aber, bin in Trauer. Ich aber, bin in Trauer. Aber während du den letzten drei Flaschen Bier genießt, äh, erzähl uns doch mal, <lacht> wie fandst denn die Story von uh, The Road Home? Ach, ich muss sagen, ich äh, bin ja immer sehr leicht zu haben, wenn das
0: so eine so eine alternativwelt parallele Dimensionen Gedöns. Ich habe ja auch ich habe ja auch trotz allem Sliders irgendwie gerne geguckt. <lacht> Ich, ich, da hast du mich eigentlich relativ leicht und äh, ja, ich sag mal so am Ende die Auflösung, die war mir so ein bisschen, naja gut, jetzt ist halt die, die Liebe hat obsiegt und äh ich finde ja sowieso diese Schwier Beziehung äh, zwischen Delenn und äh, Sheridan so ein bisschen schwierig und äh, finde auch, sie hat irgendwie dem, dem Charakter der Delenn nicht gut getan in der letzten Staffel mhm. und alles
1: so ein bisschen, hm, naja, gut. Da hast du den Finger sehr in die Wunde gesteckt. Also ich finde das ja, <lacht> ja. total, total schön. Ich hier. Diese Botschaft Liebe ist alles. Und ja. es gab ja. ja auch es gab ja auch so eine so eine, ähm, Charmed-Folge, in der Piper den Glauben an die Liebe verloren hat. Hashtag Team oh. Piper. Und äh, ihn am Ende wieder. Da muss ich meine sagen.
0: Frau fragen, die macht momentan wieder einen Charm Watch. Ah. Hashtag Team Piper. <lacht> Ja. Ich frage sie mal, in welchem Team sie ist.
1: Und, und da ging es auch noch darum, und, und, dass die Liebe tatsächlich halt die stärkste Kraft im Universum ist. Das finde ich, das ist tatsächlich so. Ähm, mhm. Es gab ja auch diese... Ist tatsächlich so, Erdanziehung. Nee, nee, Liebe ist
2: viel stärker als die Erdanziehung. <lacht> Nein, aber alles gut. Es, es,
1: es gab ja auch, die Erdanziehung ist tatsächlich eine der... Schwä also die Gravitation gehört zu den schwächeren Kräften in der Physik übrigens. Also, jetzt könntest du nicht springen, Gregor, wenn die, es wenn eine ja. starke Kraft ich wäre. Ich kann auch so nicht gut, nein, aber es ist. <lacht> aber dann brauchst das, du schon das,
0: sehr große Masse, um, äh, da eine Wirkung zu erzeugen, Nicht der Schwerkraft. Die, ja. die
1: Liebe zum Essen hält mich am Boden. <lacht> <lacht> ähm, mm. Aber äh, davon abgesehen, <lacht> ähm, <lacht> finde ich, finde ich, dass, das Liebe halt viel überwinden kann. Und es gibt diese, diese geile Szene bei Babylon 5 tatsächlich auch, in der Lorien sagt, äh, es gibt viele Gründe, um zu sterben. Es gibt vieles, für das es sich zu sterben lohnt. Aber äh, es ist schwierig, irgendwas zu finden, für das es sich zu leben lohnt. Und dann mhm. geht er in das Loch und ruft die len Tolle Szene. Ähm, und da hat die Beziehung sheridan Dylan wirklich doch funktioniert. Später ist sie irgendwie so Ich erinnere noch an die Szene, wo sie sich da drei Monate nicht gesehen haben und ein Küsschen auf die Stirn gegeben haben. Wo ich dachte, ja. ah, das ist die Liebe des Universums. Okay, the, the greatest love ja. story ever told. Ja ich glaube, James glaubt immer noch, dass das die greatest love story ever told ist. Und ich sehe es einfach nicht. Also, ich, es funktioniert hm. bei mir einfach nicht. Also, die Botschaft, klar. Aber ich finde, Sheridan und die Len ist jetzt für mich nicht wirklich das perfekte Liebespaar, äh, für das ja. äh, die Welt äh, die Welt brennen lassen würden. Oder äh, keine Ahnung was. Also, ihr wisst, was ich meine.
0: Nee, genau, das ist halt wirklich für mich auch der größte Kritikpunkt, dass ich dann sage, naja, gut, also ich, wie du schon sagst, ich mochte auch die, die grundlegende Botschaft, aber die funktioniert halt mit, mit diesem Pärchen für mich nur so semi-gut.
1: Ja, ja.
2: Ja, das stimmt wohl. Also ja, es ist, es ist mir aber in dem Film, ich fand, es gab so ein paar Momente, wo ich das Gefühl hatte, dass gab, dass denen das auch, dass dem bewusst gewesen ist, als die beiden auch ihren äh, dieses Gespräch hatten, wo 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 Sheridan da steht und sie sagt und er sie kommt rein und sagt, ach du stehst ja im Schatten, ne? Und dann, dann geht mhm. sie auch so raus und ich dachte, ah wieder so der typische kalte Abgang bei so einem Liebespärchen und er sagt dann nochmal, warte nochmal kurz holt sie zurück und dann küssen sie sich ja auch und so und er sagt du bist mhm. das wichtigste. Da habe ich gesagt, ah, das ist so ein bisschen die Gefühle, die ich vielleicht dann in der Serie diese Nähe an, an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen vermisst ja. habe, weil ja. sie sie sollte so, sie geht dann raus und so, das nach der nach der Sockendiskussion, das war nach der Sockendiskussion. Und und er hält <lacht> sie dann aber nochmal auf und da hat er so, da ist er ja. so, diese Szene, die hat, ist so ein bisschen Meta für mich, weil er unter anderem darüber auch redet, dass er voll keinen Bock hat Präsident eigentlich zu sein, dass er da so dass Peter wir haben ja öfter über die dieses Peter-Prinzip. Selbsterkenntnis und, und so. Ja, er hat so Momente, das soll ja dann dazwischen spielen und so, wo er dann aber auch so sagt, nee, ich weiß nicht, ich muss dann Leuten gratulieren, die ich nicht mag und ich muss äh, ja, dann lass Partys es doch, ein. du bist eh nicht ja. gut darin. und ich ja. muss dann irgendwas einweihen und dann hier, und dann muss ich einen Truthahn begnadigen und auch der Satz von Dilendi sagt, ist interessant, dass ihr sogar einen Feiertag habt für etwas, wenn ihr etwas nicht tötet. USA! 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 Nein, das, -S
1: -S <lacht> Nein das war, also, da musst du in die Luft schießen dabei. USA!
2: <lacht> ja, also <lacht> und dabei Plus.
0: versehentlich einen Truthout abschießen. Ja, in Zeit wirklich, ich habe so viele von diesen
2: Western-Serien auf Paramount Plus, um das probe komplett auszureizen, geguckt, dass ich kurz davor <lacht> bin, über eine Ranch nachzudenken. Weißt du? Aber ich kann ja nicht draußen pennen. Das wird einfach Nein, ist egal. Auf jeden Fall, <lacht> ich fand diese Szene, die hat irgendwie auch vieles aufgenommen, wo man sagt, da, da vielleicht ihm das schon bewusst gewesen ist, dass da durchaus Kritik an einer Sache mm. war und ist damit ganz gut umgegangen, dass er sich so ein bisschen in diese Rolle gedrängt fühlt, aber eigentlich nicht nicht möchte, und so ein bisschen der gute Onkel ja, ja. und so und dass er sagt, hier aber all das ist mir irgendwie egal, weil ich liebe dich und jetzt gibt Zunge Baby. Aber
1: Gregor, das stand doch alles in der Pressemitteilung. Ja, aber niemand liest Pressemitteilungen.
4: <lacht>
2: ja.
1: Nee, aber Gregor, du hast recht, also im Kontext dieses Films, den für sich alleine betrachtet,
0: fand ich die die beiden eigentlich auch okay zusammen. Aber an mir nagt halt immer noch die fünfte
1: Staffel. Ne? Aber ich meine, hm. ist das nicht geil? Also auf der Meta Ebene jetzt auch betrachtet. Äh, wir beginnen den Film mit Sheridan, der sagt: Ich bin kein guter Präsident. Ich war immer am besten ja. als Captain. So. Ja. Wir sehen Sheridan, der durch Zeit und Reis äh, reist, <lacht> der durch Zeit und Raum reist. <lacht> Der durch Zeit und Reis raumt. <lacht> Sehr schön. Und äh, mannigfaltige Abenteuer erlebt. Und am Ende findet er dann Sailor Moon die Len wieder in der Leuchtekugel <lacht> und verschwindet mit ihr. Und wir bleiben in der alternativen Realität, in der er Captain ist. Mhm. In dem Job, den er verdammt am besten gemacht hat. Mhm. Das und er hat ja. zu seiner Bestimmung gefunden, im doppelten Sinne. Er hat zu die Len wieder gefunden. Auf, auf der Liebesebene und er ist in dem Job, wo er am glücklichsten war. Ja, yay. Und ja. und
2: wir haben noch Lockley und auch Sinclair, die beide offensichtlich Raumschiffkommandanten sind und sagen: Können wir in die starten? Mhm. Ihre Schiffe? Ja, ja. Die, das wird alles gemacht, alles. Ge also auch im Prinzip alle irgendwie so da. Und das ist doch ja. das möchte ich tatsächlich sehen: die Corvin Timeline.
0: Ja. Ich finde, das ist auch ein, ein, ein echt guter Kniff gewesen, dass man dass man so diesen Punkt dann quasi äh, da wieder wieder betritt, wo man, äh, ja, das ist irgendwie so ein bisschen, als würde man jetzt ein TNG äh, äh, Fortsetzung als Animation machen und würde dann sagen, so, ja, da setzen wir so fünfte Staffel oder so ein, wo das so richtig gut war, wo das so auf dem Höhepunkt irgendwie war, wo man alle Charaktere gut kennt und die irgendwie ausgearbeitet sind, aber man auch noch so viel Potenzial hat.
2: Ja, oder also ganz ehrlich, dass du sagst zum Beispiel, jetzt mal, um bei TNG zu bleiben, haben hier diese Riker mal zwei gleich Fragezeichen-Folge, du lässt ja. Will abstürzen und Thomas übernimmt. ja Wie wäre das weit äh, ja. Nur so eine Kleinigkeit. Wie wäre das weitergegangen, ja, ja. Die ja. Marquis am Steuer-Riker, der das wäre ja möglich gewesen? Was wäre, wenn sie den schnacksehenden Geist aus Staffel 7 mal in die Crew integriert hätten? Hm. Und ja. Ja. Der der hätte ich hätte später hab, keine
1: Zeit mehr gehabt, um äh, den, den äh, den Ministerpräsidenten von Bayer zu spielen. <lacht>
2: wie, wie heißt der denn? Wie, wie, wie nennen Sie ihn immer? Den Dirty, der, Dirty Diakon? Der Dirty, Dirty, Diakon. Diakon. Der nee, Dirty aber Diakon. Ich glaube,
1: das ist der Chaka-Darsteller, wenn ich stimmt. das richtig im Kopf ja, habe.
2: Ja, ja, ist der Chaka. Ja, stimmt. Ich verwechsel, ich verwechsel die mal. Das ist der Chaka-Darsteller, genau. Der auch Zorro ja. war.
1: Genau. genau Gregor ein saying that Kiro is a gold digger, but she ain't messing with no broke. Ja, ich Yay. weiß. Ja. Also wenn du dir das anguckst, Kira ja, ist ein Golddigger ohne Ende. Ja. Ja. Erst wandelt sie mit dem Dirty <lacht> Diakon an und später mit dem Ministerpräsidenten.
0: Ja. Ja. ja, aber man kann so schöne Sachen eben aus, aus dieser Grundidee machen, dass man einfach mal ja. so, ja, an einem gewissen Punkt einfach ansetzen und wie wäre es dann weitergelaufen? Das ist ja, wahnsinnig ja. interessant. Ich habe, äh, es ist noch nicht allzu lange her, ich glaube, ein paar Monate ist es her, da habe ich äh, in, in Data seinem Hals mit Felo äh, mhm. und mit dem lieben äh, Sebastian von Track am Dienstag, da haben wir zusammen ein Buch besprochen und da war eine Story, das war nämlich so so eine Sammlung von von alternativen äh, Zeitlinien quasi und eine Story war, ähm, die wir besprochen haben, die basierte auf einer Folge aus der äh, animierten Serie. Oh. Also in dieser animierten Folge äh, reist Spock durch dieses Zeitportal, durch diesen Wächter der Ewigkeit irgendwie ja. in seine eigene Jugend und rettet sich selbst als Kind. Und äh, die Prämisse dieser Geschichte war, was, wenn er es nicht geschafft hat? Und da gab es diesen Andorianer äh, Thelin, ja, der dann ja, statt ja. Spock hm. existierte Und dann wird die gesamte Story der Filmära, der der TOS Filmära, wird aufgespannt unter der Prämisse, äh, Spock äh, ist gestorben als Kind, es gab ihn quasi nie. Und äh, äh, dieser dieser Andorianer ist eine der Hauptfiguren und das äh, das äh, du erkennst immer wieder Elemente wieder die du aus diesen Filmen wieder erkennst und hast aber so eine komplette
1: alternativgeschichte
0: und das ist unglaublich faszinierend gewesen cool, da kann man so viele schöne Sachen machen das, das ist ja so ein bisschen
1: wie das was wir bei Babylon 5 gesehen haben bei Road hm? Home. Hm?
0: Genau, ja. da musste ich jetzt auch wirklich dran denken. Also ähm, du, du hast äh, 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 Elemente, die du sofort wiedererkennst, wo du dich zu Hause fühlst, aber du kannst eine ganz alternative Storyline damit erzählen. Das finde ich großartig. Du kannst auch immer wieder irgendwie Anspielungen reinbringen. Das ist äh,
1: hat so viel Potenzial. Ja, absolut.
2: Ja, 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 absolut.
1: Was wäre, wenn die SeaQuest nicht ins nächste Jahrhundert katapultiert worden wäre und später durch Raum und Zeit reisen kann, sondern weiter unter Wasser bleibt? Was wäre, wenn Sequest eine erfolgreiche Serie geworden wäre, ja. Ich versuche <lacht> ja gerade, wie er merkt, eine goldene Brücke der Überleitung zu bauen, ja, ja. denn wir haben um Einsendungen gebeten und da haben wir auch Post bekommen von Ak -ak 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 dem darwin Pot, dem deutschen dem einzigen und äh, größten das mit deutschen <lacht> secret podcast Und Hallo, äh, da hat uns Sabine ihre Meinung zu World Road, Road Home Meinung geschickt und äh, das wollen wir jetzt einfach
4: mal Road Home zu schicken. Ja, und jetzt kommen meine fünf sind. Also lange habe ich ja auf neues Material aus dem Babylon 5-Universum gewartet und mich sehr gefreut, als die ersten Ankündigungen für den Animationsfilm kamen. Die ersten Stills sahen ja auch schon sehr toll aus, die Raumstation und im Hintergrund Epsilon 3. Aber bei dem Trailer war ich dann etwas unentschieden. Aber dennoch habe ich mich sehr auf den Film gefreut. Nachdem ich jetzt den Film gesehen habe, bin ich noch etwas unentschlossen, wie ich ihn einordnen soll. Und ich finde, man hat viel Potenzial verschenkt. Vor allem, wenn es die Intention war, damit neuere und jüngere Zuschauer zu gewinnen. Ich finde, man hat sich zu sehr an Marvel orientiert als an der Babylon 5-Erzählweise. So hat für mich der Trailer fast den ganzen Film erzählt. Gefühlt ist die Hälfte des Films auch die gezeichnete Version von Bar Out End. Es gibt gleiche Szenen und Inhalte. Für mich nicht so schlimm, weil Wave Out End ist meine Lieblingsfolge. Aber ich wünschte, man hätte hier etwas Neueres, etwas anderes gewagt. Auch die Homoszenen sind für mich teilweise weird und völlig unnötig. Also ich muss nicht sehen, wie Sheridan in die Abstellkammer fällt oder wie er seine Socken sucht. Die ganze Handlung ist mir auch etwas zu Sheridan zentriert. Und ich hätte gern viel mehr von meinen Lieblingscharakteren. Chicago und Londo gesehen. Und auch die Len kam wieder etwas zu kurz und wird wieder nur auf ihre Rolle als äh, Love-Interest reduziert. Und auch am Ende mit Love, Conquest All, äh, das hat mich nicht richtig gefangen. Warum hat man denn nicht ihren Kampf durch die Zeit gezeigt und wie sie versucht, Sherry denn zu finden? Wie es ja auch in War Without End gezeigt wurde. Allgemein, finde ich, hat man etwas Potenzial verschenkt. Was die Alien angeht, sie kommen viel zu kurz. Man hätte ja viel mehr Alien zeigen und zeichnen können. So habe ich jeden Pacmarat und jeden Trasi, der durch das Bild gelaufen ist, gefeiert. Die Figuren sahen teilweise auch sehr generisch aus in ihrer Zeichnung und hatten nur bedingt Ähnlichkeit mit den Schauspielern. Bei einigen ist es sehr gut gelungen, aber besonders bei Markus, finde ich, gibt es kaum Ähnlichkeit und da hat es mich sehr gestört. Apropos Markus. Hat den Jason Carter GMS in die Suppe gespuckt oder warum ist er nicht dabei? Der Charakter wurde ja von einem komplett anderen Sprecher gesprochen und Jason Carter hat ja nach eigener Aussage erst aus den Medien von der Produktion erfahren. Man hat ihn nicht gefragt, ob er mitmachen will oder nicht. Und die Antwort von GMS war ja wieder typisch. Naja, wir konnten ja nicht alle Charaktere integrieren, wo ich mich frage. Aber alle anderen lebenden Charaktere sind ja dabei. Also ist da noch irgendetwas im Hintergrund? Im Busch? Keine Ahnung. Aber was die Sprecher angeht, so merkt man Bruce Boxleitner und Claudia Christiansen teilweise ihr Alter schon an. Nicht immer, aber bei einigen Stellen. Sehr gut hat mir die Neubesetzung von Chika und Sheridan gefallen. Als ich die Sprecher das erste Mal gehört habe, hatte ich richtig Gänsehaut. So nah waren sie am Original und ich wünsche mir von beiden auch noch in Zukunft viel mehr. Richtig gut waren die Zeichnungen der Station, die 3 d zeichnung und auch von Epsilon 3 und der Raumschiffe und der Planeten. Und auch das neue Design der Schatten hat mich nicht gestört. Da war nur etwas störend für mich, dass sie auf einmal so viele waren. So hatte der Angriff der Schatten auf Sahadun doch schon starke Starship Trooper-Vibes. Jetzt genug gemeckert, alles im Allen war ich sehr gut unterhalten. Es war nicht Prime Babylon 5, aber es war gut. Und ich hoffe, es ist der Auftakt noch zu viel mehr. Und wir sehen demnächst noch mehr Animationsfilme oder vielleicht auch eine Animationsserie, da man diese ja kostengünstiger produzieren kann als eine Realverfilmung. Und solange er noch lebt, hätte ich gern auch Walter König als bester wieder. Voiceover-Erfahrung hat er ja schon in Picard staffel 3 sammeln können. Alles in allem wünsche ich mir für die Zukunft keinen Neuaufguss der alten Serie, sondern einer Weitererzählung im Universum, weil es gibt ja noch so viel zu erzählen. Wie war das damals mit David und den track der Telepathenkrieg, aber da bitte ohne Byron. Oder es gibt noch so viele Geschichten zu erzählen von den Rangern. So, in dem Sinne, alles Gute. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei der Besprechung. Liebe Grüße von Sabine vom Damenpot.
2: Also eine Sache, die sie gesagt hat, äh, die hatten wir auch bei uns im Chat, als äh, Raphael sag, schrieb das ja auch so, die, weil er hatte von uns das ja zuerst gesehen und sagte, dann äh, gesagt, solche, kann ich euch spoilern? Und wir haben dann noch so gesagt, ja, Spoiler, das ist jetzt nicht so schlimm für uns und so. Er sagte, er gibt nicht viel zu spoilern, ist eigentlich mhm. alles im Trailer gewesen. Und er hat schon ein bisschen recht. so also Die, die ja. Punkte und so war der Trailer schon sehr, sehr ausufernd, was passiert. Und es ist natürlich ein Best Best Auffall. Also es ist vielleicht wirklich nicht neue Wege gehen, sondern erstmal so der, der Unlock-Film für uns alte ja. Fans. Weil jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass du den jemanden zeigen kannst, der mit Babylon 5 mhm. noch nichts zu tun hat und sagt ja, mal gucken, ob du das mit Tränen
1: in den Augen sehen kannst und das genauso fühlst wie wir. Und wahrscheinlich nee. eher nicht. Ja? Ich glaube, es könnte funktionieren, wenn du noch nie mit Babylon 5 Kontakt hattest, dass, dass, dass äh, du kriegst genug Häppchen zugeschmissen, dass du sagst, okay, ich verstehe, wie die Handlung mhm. läuft. Und ich bin jetzt neugierig, was dahinter steckt. Und guck mir jetzt die komplette alte Serie an. Auf Review, mit Werbung. <lacht> also, ich, ich, ist immer eine, 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 diese Gratwanderung, erstmal die alten Fans zu befriedigen und irgendwie neue mit ins Boot zu holen. Natürlich ist es primär für die alten Fans. Da müssen wir uns nichts vormachen. Aber ich glaube, es wird auch funktionieren mit neuen. Ich äh, werde mal versuchen, das der Tochter der Großen hm. vorzusetzen und mal gucken, was sie dazu sagt. Ich werde man, berichten. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass das ja irgendwie auch das
2: Geschenk oder das Statement zu 30 Jahre Babylon 5 ist. Ja, ja. ja. Und das ist, glaube ich, da da, da da fragt man sich, was möchtest du jemandem schenken? Wenn man sagt, wir nehmen das zum Geburtstag, zum Jubiläum, was schenke ich jetzt den Fans? Quasi so ein kleines Best-of, so ein Ritt durch die Geschichte, War Without End 3, so mhm. nach dem Motto. Ich glaube, man, wenn man es unter diesem Aspekt sieht, kann man schon so damit gut leben, dass es so ein bisschen natürlich auf Nummer sicher gehen ist. Und jetzt möchte ich die neuen hm. Geschichten sehen, die wir am ja. Ende vorbereitet bekommen. In, in ja. der corvin zeitlinie klar. Und ich muss ja. auch noch mal sagen, ich,
0: ich glaube, es war für mein Empfinden eine gute Entscheidung, dass das hier eine sehr Sheridan-zentrierte Story ist. Weil ich glaube, hätte man sich da jetzt in zu vielen Fäden, wo man dann noch andere Charaktere begleitet, ergeben, dann hätte man sich zu sehr verfasert. Ich, ich, ich glaube, das war die richtige Entscheidung, dass man hier, auch wenn Sheridan jetzt auch nicht unbedingt mein Lieblingscharakter äh, ist, aber ich, ich ja, glaube, es ja, war trotzdem ja. die richtige Entscheidung für diesen Film.
1: Ja, du brauchst mhm. einen Anker tatsächlich. Und äh, ja. das Lustige ist ja, dass du diesen Anker dann im letzten Drittel verlierst und äh, der verschwindet und du in der alternativen Zeitlinie bist. Ja, also gut. Nicht Im letzten Drittel, mhm. aber halt äh, ja. in den letzten fünf Minuten. Aber trotzdem begegnet er genug alten Charakteren und ähm, da gebe ich James auch recht, dass er sagt, es kann natürlich nicht wie in anderen, es Sci-Fi-Franchises, äh, das der Fall ist. Ja. Hier, kennst ja. du den? Und den brauchen wir noch. Weißt du noch hier? Ha, ha, ha. Äh, der weiße Stern. Und hier. Und der der ja. ist auch noch aufgetaucht. Und Lorian ja. kommt noch dazu. Äh, Brauche ich auch alles gar nicht.
0: Ich, ich, ich wollte nur sagen, die letzten fünf Minuten, die klammere ich auch so ein bisschen aus der Story aus, weil das ist am Ende, das ist jetzt der der Sales-Pitch für die alten Fans. Äh, äh, Guck mal hier, ihr könnt eine neue Backlon 5-Serie haben.
2: Ja. <lacht> nicht mehr und nicht weniger. <lacht> Was ich aber trotzdem schön finde, ist, ich finde es ein schöneres Ende dieses, Thing, dieses ähm, Sheridans, jetzt in, mit diesem quasi diesem soft dann dieses, er ist wieder Kommandant, mhm. ne und es geht alles irgendwie nochmal von vorne los oder anders von vorne los. Ähm, und äh, das Letzte, was wir von dem alten Prime Sheridan gesehen haben, ist dieser Kuss ja. mit Dylan. Finde ich für mich ein noch versöhnlicheres Ende als dieses... Ja, er ist dann irgendwie mit dem Shuttle und die Volonen. Er hat die Volonen versucht und da war er weg und keiner weiß, was aus mhm. ihm geworden ist. Die 20 Jahre sind oben, um, die Lebensuhr ist abgelaufen. Er ist jetzt irgendwie der nächste Abgesandte geworden. Keine Ahnung, weiß keiner so richtig. Und das finde ich irgendwie diesen Bogen, den sie mit der Figur führen zu
1: diesem mhm. Soft
2: Tribut, finde ich äh, irgendwie fände ich besser noch als das, was damals gewesen ja. ist. Ja,
1: ja, ja. ja. Geht mir genauso. Ich musste ich musste sehr lachen, als ich ein Making Of gesehen habe, wie Tracy Scoggins gesagt hat, sie hatte mit einem Coach sich zusammengetan und hat quasi geübt, um wieder in die Rolle reinzufinden. Ja. Nun. Zu bis äh, sie hat sich irgendwie alte Szenen angeguckt und sie musste die nachsprechen, bis sie eins zu eins genauso klang wie früher und ich dachte so Okay, also ich habe hab sie weder optisch noch akustisch erkannt. Ja. Also. Man hat sich
2: gefragt, sie hat sich mehr angehört wie Cat aus Superman, die Abenteuer von Louis <lacht> und Clark. Vielleicht haben die die feinste Serie
1: geguckt und so, weißt du? Das sie kann natürlich sein. Doch nicht sei. sein. Äh, und dann musste ich noch irgendwie, äh, habe mich gewundert, weil ich sehe in den Credits immer David Sheridan. <lacht> Habt ihr den gesehen? Wisst ihr, was, für, für, was der für eine Rolle gespielt hat? Das war nicht der Fighter-Pilot.
2: Ich hätte auch gedacht, dass es der einer, der, der Fighter-Piloten hm. sein
1: sollte. Das kann nur
2: der eine Kampfpilot gewesen sein. Es kam nee, aber nicht
1: sagt, das ist ein Kampf, einfach ein generischer Kampfpilot.
2: Aber dann, dann, war er nicht dabei. Also.
1: Aber er ist in den Credits, David Sheridan. Und ich dachte so, wann, wann, ist David Sheridan aufgetaucht? Ich habe es nicht mitbekommen. Skurril. Aber gut, ich, wenn, ich bin zum Glück nicht der Einzige. Ja, ich habe das äh, bis zu, bis, bis zum Mal. jetzigen Zeitpunkt ja.
0: überhaupt nicht äh, irgendwie im, im Kopf dass der da irgendwo gewesen wäre. Ich habe das auch nicht gelesen.
1: Weil Sabine jetzt den, den guten David auch erwähnt hat gerade. Ja, das Deswegen, stimmt, äh, na ja.
2: War der nicht auch Fighter-Pilot und so? Und hm. als diese die Schattenangriffe waren und so? Und ich meine, das war ja auch mal geil, dass die Station und ne, das, wir, wir haben ja keinen Schattenangriff so wirklich auf die Station gesehen. Der war ja, ja nur das, das neue Design des Schattenschiffes vorne mit den Tentakeln draußen und so. Das ist, ja. Wir werden ihnen die Basis <lacht> entziehen, Gregor ja, ah, aber dazu ist es ja dann nicht gekommen und so. War, Wie geil dieser Satz damals war, oder? Und wenn, sie, <lacht> und wenn sie nicht wollen, dann muss ich ihnen leider sprichwörtlich ihre Basis entziehen. Ist das nicht großartig? Also, oh, aber das
1: aber hat, ne? weil auch Sabine gesagt hat, im Grunde war es die Handlung von, vom Trailer. Der Trailer hat die ganze Handlung. Aber ich finde es nicht, nicht schlimm, ehrlich gesagt. Im Grunde genommen, eine gute Handlung passt auf den, auf den März'schen Bierdeckel sozusagen. Ich ja, wusste, dass du das sagst. Es kommt um das Drumherum an, sozusagen. Ja, also die, es, gibt, es gibt eine Handvoll Geschichten, die erzählt werden. Seit Ewigkeiten. Aber es kommt immer darauf an, wie erzähle ich die. Und, äh, und ich finde, das Ausschmücken hat ja ganz gut funktioniert. Äh, mit den ganzen Etappen, die dazwischen gewesen sind. Und auch mit den Socken. Das hat mich jetzt nicht so gestört, weil ich musste eher so, musste eher so äh, dran denken, an genau wieder der War Without End. Nee, ähm, das Ding äh, in der ersten Staffel wo Sinclair und Garibaldi zu Babylon 4 fliegen und sie über Sip mhm. und Fasten reden. Richtig, genau, ja. Fasten oder Sip, Sip or Fasten. Und dann äh, klären sie das ja, ob man zuerst die Hose zumacht und dann äh, hochzieht und dann den Gürtel macht oder umgekehrt. Mhm. Und dann sagt der Garibaldi, wie ist es eigentlich mit Socken? Und dann sagt das Sinclair, damit fangen wir jetzt nicht <lacht> an. Und ich glaube, das war ein Rückgriff auf diese Szene, dass wir jetzt über die Socken von Sheridan reden. Ich, ich traue es JMS zu.
2: Faszinierend, David Sheridan hat sogar...
1: Ja, einen
0: äh, ich auf. möchte das Mysterium ja, aufklären. Ich habe nämlich ich gerade nochmal recherchiert. Wissen. David Sheridan in dem Fall wird wohl der Vater von Sheridan sein. Der hieß nämlich auch
2: David. Ja. Ach so. Aber er hat seinen Sohn nach dem Vater... Ah. Okay, okay, okay. Ja. vergiss es. <lacht> Ähm, schneid ich das bitte da raus, her. ja? Und nein, schneid nein, nein, nein schneller. Nein.
1: Schneid mich schneller. Nein. nein, nein, also drei Typen, die zu blöd sind, das zu kapieren, finde ich hervorragend. Ja, also das, äh, das kann man auch mal gerne äh, tonal festhalten. Ich wusste es, ich wollte nur nichts sagen. Als Dokument der Zeitgeschichte. Ja, ja definitiv.
2: <lacht> nee, ich, ich, ich habe nur gesehen, weil Pietro Michael, der ihn gesprochen hat, auch der Sprecher Michael? von Ma Ma Michael, Pietro, Pietro Michael ist auch der Sprecher von Cole. Markus ah, ja. Hm, ja, ja, das habe ich auch also, gesehen. Das ist ja, hm, es wird, es ist also was mit ne, Jason David war, äh Jason äh, Cole, Gott, keine Ahnung. Also, das würde ich auch gerne mal wissen. Da müssten wir mal fragen, den können wir sicher mal anschreiben. Der Antwort also Sinclair und äh, Satras ja. wurden ja auch vom
0: selben gesprochen, ja, ja die, die Satris, genau.
2: Das war super.
1: Die, die 10.000 Satris. <lacht>
2: aber mit dem mit dem Humor, das ist mir aber auch aufgefallen, also einiges hat an Humor sehr gut gepasst, aber gerade die Szene, ähm, die eben benannt wurde mit der mit der Abstellkammer, da dachte mhm. ich mir auch so, ich musste auch schmunzeln, dass sag, oh, dann gehe ich mal einfach im Raum weiter und was, das ist, was wird das Böse als nächstes tun, es wird feststellen, dass es im Wandschrank steht.
3: Weißt <lacht> du, nein, das ist,
2: ja, okay, aber es ging noch, es war aber schon so ein bisschen marvel Ich war mir nicht so. ganz sicher, ob mir
0: dieser ja, Lost-in-Space-Gag nicht ein bisschen zu meta ist, zu sehr die vierte Wand durchbricht.
2: Komm, komm, <lacht> eindeutig, das war doch wieder ein Diss gegen Mumie, der <lacht> ja, ja. hat seinen Text gerade eingesprochen, ja, ja, ja ja schön war aber die, die ganz kurze diese Szene mit Dylan ähm, ne mit mit Mu, ähm, mit äh, Quatsch mit Schweißer den Bill Mumi, ähm, Linier und Sheridan Wer sagt oh mir um oh, mich dreht sich alles ja, gut nee, es dreht sich alles gut ist alles aber Sie wissen ja dass das Drehen basiert ja die Station fängt ja Gravitation durch Drehung überhaupt das hätten Sie mir jetzt nicht sagen
1: sollen <lacht> <lacht> das fand
2: ich auch gut ja auch
1: ja aber fand den auch, gut, auch ja. erste Staffel Rückgriff genau fast den gleichen Dialog ja. gab es als äh, Londo und Linia Tatsächlich zusammengeschlagen wurden auf irgendeinem Abenteuer. Und dann äh, werden ja. sie doch von Sinclair zum Gespräch gebeten und dann, äh, wie es zu den Verletzungen kam, da sagen sie, das können wir ihnen sagen. Sobald die Station aufhört, sich zu drehen, sobald aufhört, äh, sich zu drehen, naja, komm. Dann, sagt Sinclair nämlich, naja, aber die Station dreht sich doch ständig. Naja, komm, James, es ist ein alter tü tü tü. Mann, und du willst
0: doch einem alten Mann jetzt nicht, gerade du willst doch einem alten Mann nicht vorwerfen, dass er seine Gags recycelt, oder?
1: Nein, 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 nein. nein. Frag mal Otto, der kriegt ein Warnschild im Moment. Ja. Ich, ich, sehe es als, ich sehe es als liebevolle so. Hommage. Ah, okay. Ja.
2: Hommage. Nein, das, das, Hommage. das wird doch so. Sein. So wie
1: fromm. Ja. Das ist okay. So. Eine
2: Sache, was eben ja auch, was ja eben auch kritisiert wurde, war so, also, so angesprochen wurde, war die, <lacht> war die Massenschattenszene szene auf Zaha Doom Und ehrlich gesagt, ich fand das schon gut. Das war natürlich ein bisschen drüber halt diese Mega. Das war wirklich schon sehr Starship Troopers. Ja. Aber ich fand diesen Moment irgendwie cool, wo Sherry dann bei dieser Crew stand und die hatten den Kontakt mit ja mhm. ne? Und ja, wir sind schon viel zu tief und da bewegt sich was im Dunkeln und so. Und da habe ich mich die ganze Szene nur gefragt und irgendwo da steht Kamerakind Kosch Irgendwo <lacht> muss der gestanden haben und das gefilmt haben er fragt kein einziges
1: mal nach seiner frau die ja auch auf der mission Den ist kenn die
2: noch nicht. ich dachte das wäre sie ich dachte das wäre war, hm. war die,
1: die frau äh, wenn du das, schatten, das bunte gelesen hättest <lacht> gregor dann wüsstest du dass dass sie mit morden äh, schon in der großen halle ist sozusagen und die schatten ah. also sie ist da vorne ganz ich vorne ich hatte das aber davon, auch erwartet muss ich zugeben ich habe das buch ja auch nicht aber gelesen das ist
2: Sie sagt das doch aber auch, dass sie dann in dieser großen Halle ist, über diesen Call, über den Voice-Call. Sie ist in der großen Halle und die sind viel zu tief unten, um jetzt noch umzudrehen. Das sagt sie doch.
1: Ja, ja, aber dann hätte ich mir gewünscht, dass er irgendwie zumindest ein bisschen an seine ja. erste Frau äh, denkt dabei. Oder zweite Frau, weiß gar nicht, äh, wann, wann er Man mit Lockley ist, auch der egal, die die ist. Der hat einen Verschleiß, der schwere Nöter. Der schwere Nöter. Ja,
2: Alter, über Alter. jeder Station hat er eine andere, in, in jeder Bucht hat er eine andere Frau stehen.
1: Aber auch darauf wurde James angesprochen und er hat, glaube ich, sinngemäß gesagt, halt's Maul. Also der ist auch, er ist auch wirklich
2: genau für unsere jetzige Zeit gemacht irgendwie, ja. ne? Also, ne, so, so Pressemitteilung, ne? Niemand so liest Pressemitteilung. Das ist so super. <lacht> er hat mich gerade angerufen,
1: er hat aber aus dem großen Buch der Drogen zitiert. <lacht> ich möchte auch noch zitieren, nämlich aus dem aus dem großen Buch unserer Audiozusendungen. und dann uns der gute Daniel eine Sprachnachricht geschickt und ähm, Ton ab.
3: <lacht> ja, hallo, hier ist der Daniel aus Heidelberg. Ich höre jetzt seit linker Zeit euren Podcast. Es versüßt mir ein bisschen meine Zeit, ich habe Long-Covid, das heißt, ich kann fast nichts mehr machen, außer eben Podcast hören, weil die noch so kleine Anstrengungen mich sofort flach legt. Ähm, ja, und ich muss schon sagen, dass äh, Podcast mir ein bisschen die Zeit hier rettet, dass es immer wieder Freude macht, die alten Seelen ähm, Teile auf die Weise mal aufleben zu lassen und einfach, wie soll ich sagen, ein bisschen Nostalgie zu, zu haben und darin zu baden. Das Einzige, was mich persönlich manchmal stört, wenn zu viel von dem Penela-Humor reinkommt und zu wenig äh, die Folge besprochen wird. Im Großen und Ganzen stelle ich fest, dass unser Geschmack etwa derselbe ist, obwohl ich TKO doch deutlich um Klassen besser finde als ähm, der Inquisitor oder Graue 17 was ja wirklich katastrophal ist. Also vielen Dank für das, was ihr hier macht. Es rettet mir echt ein bisschen meine Zeit. Und drückt mir die Daumen, dass ich irgendwann wieder die Chance habe, dass es besser läuft, nicht gesünder werde. Und der Arzt endlich aufhört den Kopf zu schütteln. Also alles Gute euch, macht weiter, wenn es was weiterzumachen gibt. Und bis bald. Tschüss.
2: Gute Besserung, ja.
1: Daniel. Ganz groß ja. gute Besserung. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, dann, äh, wenn er erst im Rewatch ist, äh, wird er sich nicht so wohlfühlen, wenn er im Jahr 2020 angekommen gute ist. Bei ja.
2: Bei dieser Tragseuche, meinst du? Ja, ja,
1: ja. Ja, hm. ja. ja aber für Penela-Humor werden wir bezahlt. Das ist so. Ja, ja. <lacht> von wem? in meinem Arbeitsvertrag drin. Hier steht, steht dreimal
2: Penela-Humor und kein Geld. Ich wollte hier lieber dreimal Geld und kein Penela-Humor. <lacht> Mindestens einmal alber albern kichern pro fünf Minuten. Das, das steht sogar in irgendeiner Bewertung von uns bei iTunes drin. <lacht> steht irgendwie drin, ne? Die Lacher sind, die, die künstlichen Lacher könnt ihr euch schenken. Und so, wo haben wir denn künstliche Lacher? War ja. teuer, die künstlichen Lachen. <lacht> Total super. Teilweise habe ich den Text fünfmal nachträglich synchronisieren müssen. <lacht> ich habe mir für viel Geld die Lacher aufspitzen
1: <lacht> nee, lassen. Ja, nee, vielen Dank äh, für, für, für dein Feedback. Das war jetzt äh, weniger auf, auf den Film bezogen, sondern ganz generell auf den Podcast. Äh, und da freuen wir uns natürlich auch trotzdem. Was ja. heißt trotzdem? Wir freuen wir, uns, wir freuen äh, uns äh, immer, wenn neue Leute wir auf, uns das immer über auf uns stoßen. Worte. Und hoffen natürlich wirklich, dass das irgendwann mal besser ja. wird. Ja, äh, ja. Ja, toi toi toi. Äh, wir sind momentan noch drum rum gekommen, was Long Covid betrifft. Glauben wir ja. zumindest, aber so genau weiß man das ja leider nie. Ne, das ist halt irgendwie. Was hat Scheiß er gesagt? <lacht> ja, 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 ja. Aber äh, ich möchte ein bisschen widersprechen, was was Grau 17 und TKO betrifft. Also Grau 17 hat zumindest noch eine halbwegs interessante Nebenhandlung mit äh, die und eine Das stimmt. Und bei bei TKO sind irgendwie beide Handlungen. Oh. Also eine ist ein bisschen weniger uh, als die andere, aber es, es, es ist beides unterdurchschnittlich. Und Minus und Minus ergibt nicht immer Plus. Ich habe ich hab sowieso komplett vergessen, um was
0: es in TKO ging. Ich weiß nur noch, ein Rabbi und ein Boxer Kampf, kommen auf die auf eine Raumstation. Ist, ja, ja. Das klingt halt immer noch wie ein schlechter <lacht> Witz. <wenig>. <lacht> ja, ja.
1: Gibt's noch was zu sagen äh, zu The Road Home? Es gibt noch viel mehr ja. zu sagen. Es gibt vor allen Dingen auch von unseren anderen Ratsmitgliedern ein bisschen was zu sagen. Auch die werden sich noch hier am virtuellen Lagerfeuer einfinden, um mit uns zu philosophieren über den Babylon 5 Film und natürlich folgt auch irgendwann noch eine ausführliche Besprechung, aber dafür sollte tatsächlich unser Blog wieder funktionieren, dass wir das wird es auch ganz schön bebildern. Wenn wir doch nur einen Webentwickler im Team hätten. <lacht> wenn <wir> nur, Alex, <lacht> kennst du kennst du so einen Web, ja. und den
2: du uns empfehlen kannst? Ich, wir können kein Geld zahlen. Ich, ich lache mal ausschau, ja, ja. Ja. wenn wir einmal
1: hier beim, beim beim Hausmeistern sind und Kommentare auch abgefahren haben. Wir sind umgezogen. Unser unser Blog ist umgezogen. Hm. Also wir haben den den Anbieter gewechselt. Wir müssen nicht mehr alle drei Monate händisch unser SSL-Zertifikat erneuern, sondern das passiert jetzt automatisch. Wir liegen auf einem neuen Server. Allerdings hat der Umzug. Er hat erstaunlich weich funktioniert. Ich hatte echt gedacht, der graue Rad macht mehr Schwierigkeiten. Hat er in der Vergangenheit auch schon mal gerne gemacht. Was die PHP-Umstellung betraf, oh. wo die Seite nicht mehr funktioniert hat. Funktioniert hervorragend, aber das Backend geht nicht mehr so richtig. Man, also, neue Episoden einstellen geht so mit Ach und Krach, dass ich das Audio einstellen kann, aber er übernimmt die Texte nicht mehr und ich kann keine Bilder einbetten und ich komme an die Medienbibliothek nicht mehr ran. Ich muss mal gucken, was ich da machen hm. kann. Ja, aber es, es wird hoffentlich irgendwann wieder. Bisher ist noch immer Jan. Das hätte noch immer Jan. Also insofern, äh, auch hier schließt sich wieder der Kreis ja. sozusagen. Ähnlich wie bei Babylon 5 und Sheridan. Und ähm, insofern freue ich mich dann auf die nächste Besprechung und hoffe, dass Mary und Raphael tatsächlich es mal schaffen, in diesen Chat hineinzukommen. <lacht> und nicht wieder diverse Krankheiten dazwischen stehen.
2: Was, was, was wir gut alle, was wir jetzt alle hoffen, gerade im Hinsicht auf die Sache, was mit dem Blog und so, was du jetzt gerade erzählt hast, mit unserer Seite und so, dass wir bei sagen können, we are back online und hier to stay. Oh. So
3: sieht's aus.
1: Und wir haben auch noch diverse Einspieler und äh, da kommen noch ein paar. Ja, also bis dahin wir hier to stay und äh, immer den Himmel im Auge behalten, ob da nicht ein Schattenschiff sein könnte. <lacht> schön mit euch. Jö. Du
4: findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-grauer-rad.de unter facebook.com slash grauerrad.de